0: Cześć, tu witam Was serdecznie w moim podcaście, w kolejnym odcinku. Dziś ze mną jest Marcin Tchórzewski, CEO Coders Lab. Witam Cię, Marcin. Cześć, serdecznie. witam serdecznie również. Bardzo się cieszę, że, że, że mnie przyjąłeś w swoich tutaj skromnych, choć w sumie, w dużym cudzysłowie skromnych progach, bo biuro macie naprawdę przepiękne i i Wygląda to fenomenalnie I, i cieszę się strasznie na te rozmowy, ponieważ temat, który mi będzie przyświecał na pewno przede wszystkim w pierwszej części tejże, tejże rozmowy, to jest kwestia edukacji. To jest kwestia tego, w jaki sposób my się dziś my się uczymy. To jest tego kwestia, w jaki sposób funkcjonuje system, w ramach którego się uczymy, bo mam takie fundamentalne przekonanie, że nie do końca działa on najefektywniej i tak bym w ramach rozgrzewki chciał się Ciebie zapytać, co Ty w ogóle myślisz na temat stanu dzisiejszego polskiego i może też światowego szkolnictwa wyższego?
1: Tematy mi bardzo bliższe, bo i edukacja i, i efektywność, której jestem wielkim fanem i w biznesie i w sporcie, który uprawiam a, i tak samo w edukacji. Hmm. O edukacji jakby wyższej na świecie to mi będzie dość ciężko się wypowiadać, bo tak naprawdę każdy kraj ma zupełnie inny pomysł na rozwiązanie swoje edukacyjne, gdzieś tam liderem oczywiście jest Finlandia od wiele lat, nawet w tych niższych systemach edukacji bardzo specyficznym rynkiem są Stany Zjednoczone, Europa trochę inna i bardziej tutaj do siebie podobna, więc ja się skupię na tym czym znam się najlepiej, czyli w Polsce. My z bratem ja zakładaliśmy Coders Lab 5 lat temu, to wyszliśmy z takiego prostego założenia, że właściwie studia wyższe w Polsce są bardzo teoretyczne i w małym stopniu uczą tego, co przydaje się w pierwszej pracy, w ogóle na rynku pracy. No i zdaliśmy sobie takie fundamentalne pytanie, ok, to jak można uczyć bardziej efektywnie? No i tutaj jakby najefektywniejszym modelem, który do nas przemawiał, był szkoń z obcych. Więc uczenie się języka poprzez praktykę, małe grupy, kontakt z wykładowcą, taki bardzo bezpośredni, więc praktyka, praktyka i ćwiczenia. A druga sprawa była, że właściwie jaka jest... Wiedza, która teraz jest na rynku pracy najwięcej warta i którą zdobywasz, to najwięcej zwiększasz swoją wartość dla przyszłego pracodawcy, no i tu postawiliśmy na IT, dokładnie na programowanie, które było na początku, teraz szerzej, bo programowanie, testowanie, user experience i dochodzą nam kolejne zawody, bo tak jak w latach 90. łatwo było zdobyć pracę tylko dlatego, że mówiło się po angielsku, to teraz... W dzisiejszych czasach właściwie dość podstawowa znajomość języków programowania gwarantuje Ci lepsze zarobki jako project managera, lepsze zarobki jako marketingowca, który może sam zmienić coś na stronie, czy po prostu zaczęcie pracy jako młodszy programista i rozwijanie się w tym etapie. Więc my tak zastanawiając się, jak zmienić ten, ulepszyć system edukacji wyższej, stwierdziliśmy, że postawimy na IT, który jest po prostu bardzo potrzebny, brakuje specjalistów, brakuje wiedzy i świat się zmienia także. wszyscy będziemy w tą stronę IT coraz bardziej iść i coraz więcej rozwiązań IT używać i na model nauki, który jest najbliższy Szkole Języków Obcych, więc postawiliśmy Szkołę Programowania, teraz Szkoła IT O, i to był nasz pomysł na biznes.
0: To jest, to jest na pewno temat, do którego ja będę też chciał wrócić, no bo samo stawianie tego biznesu jest wiesz, potwornie, potwornie ciekawym zagadnieniem, ale jeszcze bym na chwilkę wrócił do kwestii samego uczenia się i, i tych małych rzeczy, o których wspomniałeś, które tak wystrzelał tak naprawdę, które, co co, co wskazuje, że na stanowczo masz to i i, i gdzieś przećwiczone i i to faktycznie działa w waszym przypadku, ale mam takie wrażenie, że mimo wszystko jednak ludzie w w małym stopniu z tego korzystają, bo powiedziałeś małe grupy, bezpośredni kontakt z tym tutorem czy z, z osobą prowadzącą, praktyka, praktyka, praktyka i wydaje mi się, że to są słowa, które każdy dzisiejszy wykładowca, profesor, osoba, która ma przekazać jakąkolwiek wiedzę w jakimś ustrukturyzowanym sensie tego tego słowa, powinna to sobie wyryć na ścianie, ustawić na tapecie w telefonie i, i gdzieś powtarzać do znudzenia, bo mam takie wrażenie i możesz oczywiście się ze mną nie zgodzić, ale dzisiaj w bardzo wielu dziedzinach uczelnie i i kierunki, na które które te uczelnie oferują, są oderwane od rzeczywistości. Idziesz na studia i ty już wiesz, że uczysz się czegoś, co nie będzie przydatne, albo nie będzie praktyczne, albo będzie przestarzałe po okresie, w którym ty ty otrzymasz ten swój dyplom.
1: Jasne. I tutaj jakby problem tych uczelni wyższych w Polsce, to właśnie mamy trzy problemy. Pierwszy jest taki, że Mamy bardzo dużo kierunków, które uczą specjalistów, na których nie ma zapotrzebowania. Bo oczywiście no, trzeba ludzi uczyć geografii, bo są potrzebni, nie wiem, kartografowie, nauczyciele geografii, ale tak naprawdę masa ludzi, którzy skończy ten kierunek, nie pracuje w swoim zawodzie, tylko później idzie do dużych korporacji i robi coś w ogóle niezwiązanego ze swoimi studiami. Więc właściwie po co tracą te 3 czy 5 lat na bardzo dokładnie zgłębianie jednego tematu, który później nigdy nie będzie im w życiu potrzebny? Rozumiem, że można to robić jako wyzwanie intelektualne, ciekawostka, natomiast też uważam, że na to można się znaleźć hobby, a nie poświęcać 3 do 5 lat życia. Więc jest bardzo wiele kierunków, po których nie ma pracy. Druga sprawa jest taka, że w okresie liceum bardzo mało w Polsce poświęca się czasu na... właściwie nauczyciele, licea, rodzice nie, ma, nie mają takich narzędzi, które pozwalają nam sprawdzić swoje predyspozycje i ukierunkować już karierę przy etapie wyboru studiów. Jakim typem osobowości dysponuję, jakimi talentami, w jakim typie pracy bym się sprawdzał, to pod to wybieram sobie kierunek studiów, który będzie do mnie pasował i na niego idę. I bardzo wiele osób po prostu wybiera te studia i teoretyczne, po których nie ma pracy, i takie, które są niedopasowane do ich osobowości. A już trzecim, ostatnim problemem jest to, że nawet jeżeli są kierunki, które są bardzo potrzebne, marketing to bardzo dużo czasu poświęca się na teorie już niedziałające, marketingowe na um, krzywę popytu, podaży i, i bardzo teoretyczne rozwiązania, a na przykład bardzo w niewielu szkołach uczy się performance marketingu, um, dobrego korzystania biznesowego social media, czy najnowszych rozwiązań, bo idąc do pierwszej pracy, duża szansa, że na takie wyzwania trafimy, a bardzo mała szansa, że będziemy musieli um, wyrecytować z pamięci um, teoretyczna jakieś, jakieś Tak,
0: wiesz, ja ci też powiem, w, w, bo, bo w kontekście tej trzeciej kwestii akurat tutaj studia marketingowe to jest gdzieś mi bardzo bliska rzecz, no bo rzeczy, ja w tym gdzieś mhm. pracuję i ostatnio miałem bardzo o, 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 podobnym, o podobnej rzeczy, troszkę, jakby innej strony rozmawiałem z Jackiem Kotarbińskim, który jak wiesz, tak, jest oczywiście znam e, marketingowym specem i on powiedział dość ciekawą rzecz i ona oczywiście jest e, zasadna i, i pewnie jest odpowiedzią na te nasze w pewnym mhm. sensie pytanie, mianowicie, system edukacyjny jest w taki sposób skonstruowany, że aby głosić pewne teorie, muszą one zostać udowodnione empirycznie na jakichś tam przykładach i musi powstać pewna teoria do tego. Na tą chwilę nikt nie nadąża stworzeniem teorii do programatika, nikt nie nadąża stworzeniem teorii do performance marketingu czy optymalizacji działania w mediach społecznościowych i i optymalizacji lejka konwersji z perspektywy budowania sprzedaży poprzez te media i dlatego nikt tak naprawdę się ich nie uczy. Co za tym idzie? Dla mnie przynajmniej. Jeżeli ktoś chce się akurat marketingu nauczyć, to niech pójdzie do pracy, bo to jest najszybszy sposób, gdzie może się tego nauczyć. Ale z kolei jest też pewne ryzyko, że nie będzie wiedział tych pewnych podstawowych rzeczy, które no, gdzieś tam w tym świecie są istotne, i to z kolei w pewnym sensie wprowadza mnie do, 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 do odniesienia się do, do tej Twojej kwestii. Bo te trzy problemy wszystkie są jak najbardziej zasadne, ale w pewnym sensie pokazują troszkę trzy różne rzeczy czy trzy różne w ogóle gamy tych problemów. Ja się zastanawiam, czy jest jakiś według Ciebie sposób, żeby temu zaradzić.
1: Wiesz co, tutaj jakby rozwiązania są trzy różne. Po pierwsze, prawie każde studia da się nauczyć sprawniej, efektywniej, praktycznie. Coders Lab, więc szkoła, którą stworzyłem, tak naprawdę uczy programowania dużo efektywniej niż robią to w tym momencie Politechniki, które jeszcze skupiają się na przestarzałych językach programowania, na bardzo teoretycznych. I oczywiście bardzo dobry kierunek na Politechnice nadal jest dużo warty, gdzie uczą się podstaw matematyki, statystyki, wiele teorii rozwijających umysł, natomiast bardzo wiele osób idących w programowanie jako zawód może zrobić szybciej, efektywniej, ucząc się po prostu zawodu. I uważam, że tak samo można zrobić prawie z każdym kierunkiem studiów. A można się nauczyć performance marketingu efektywniej i szybciej niż na trzyletnich studiach licencackich z tym związanych, zarządzania w praktyce czy project managementu znowu bardziej niż przez teorie na studiach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Drugą kwestią jest, że Właściwie kiedyś 7% społeczeństwa studiowało. No i wtedy studia teoretyczne, rozwijające umysł, dając taką szeroką wiedzę, były potrzebne. I, i, i wtedy można było się uczyć teorii, które nawet, a, no po prostu teorii dla samej wiedzy. Natomiast w momencie, w którym u nas wszyscy... Było to,
0: wiesz, elitarne.
1: Tak, a wtedy jak wszyscy idą na studia, to studia z elitarnego czasu spędzanego na poszerzanie horyzontów stały się właściwie nauką zawodu. Jeżeli traktujemy studia jako naukę zawodu, no to one nie powinny uczyć tylko teorii, które są już dobrze udokumentowane, tylko powinny uczyć właśnie tego, co będzie wymagane w pierwszej pracy. No i tutaj rozwiązaniem jest albo po prostu zmiana tych sylabusów, odświeżenie ich, albo po prostu, żeby nie każdy, tak jak w Stanach, nie każdy studiuje Wszyscy wcześniej idą do pracy, robią często dwa lata pracy przed wyborem studiów lub idą właśnie na bootcampy programistyczne, do szkół zawodowych, na kursy, ponieważ wiedza praktyczna jest tam wyżej często wyceniana niż dyplom, więc może tak naprawdę rozwiązaniem jest, żeby w Polsce ten etos studiów wyższych trochę obniżyć i skupić się na nauce praktycznej. A trzeci moim zdaniem dużym problemem jest to, że to nie tylko... To co Jacek Kotrabiński mówił, teorie muszą być udowodnione, że móc ich uczyć na studiach, lecz na studiach wykładają głównie profesorowie, doktorowie habilitowani, którzy zarabiają na życie poprzez uczenie od 20 lat i oni tych najnowszych narzędzi po prostu nie znają. Jest mhm. bardzo mało młodej kadry naukowej, która ma doświadczenie w biznesie.
0: I tutaj w ogóle dochodzimy do sytuacji jeszcze bardziej patologicznej, według mnie tutaj już nie, nie boję się użyć tego słowa, ponieważ dzisiaj Bycie nauczycielem, czy bycie wykładowcą, to jest żadna kariera. Obok, obok jakby samego aspektu intelektualnego, czy w pewnym sensie odroczenia tego na kolejne 20 czy 30 lat, kiedy faktycznie zbuduje sobie pozycję, napisze się określoną liczbę m, prac naukowych, książek, odbędzie się ileś tam konferencji i, i złapie się, o, ogarnie się w pewnym sensie mhm. w tym środowisku, to już znowu nie jesteś młodym yy, naukowcem, tak?
1: Ja też wierzę, że nadal najlepsze uczelnie SGH, Uniwersytet Warszawski, najlepsze politechniki mają dobre kadry i tam jest to nobilitujące. Natomiast no, mamy tak wiele prywatnych, mniejszych uczelni, że rzeczywiście tam kariera naukowa na początku nie jest ani nobilitująca, ani świetnie płatna. I to powód jakby jest przykładem tego, że mamy tych uczelni za wiele. Um, jako ciekawostkę powiem, że w Koderslabie mamy około 240 współpracujących z nami wykładowców, tylko kilku z nich ma stopień doktora, natomiast cały, wszyscy pozostali to są praktycy, którzy na co dzień pracują w zawodzie jako właśnie specjaliści od danej technologii. Mają po niej kilka lat zwykle doświadczenia, bo języki programowania się tak zmieniają, że specjaliści mający kilkanaście lat doświadczenia to jest rzadkość na rynku. To są wszystko młode języki, młode technologie i ci ludzie na co dzień pracują w swoim zawodzie, przychodzą do nas na przykład raz w miesiącu na tydzień podzielić się z tą wiedzą, powiedzieć na jakich typach projektów się pracuje, z czym się zmaga. Z jednej strony mają z tego duży fan, bo przekazują wiedzę dalej, z drugiej strony to jest właśnie wiedza praktyczna od ludzi, którzy cały czas pracują w zawodzie, a nie żyją z uczenia.
0: Ja się na przykład zastanawiam i to jest jakaś tam pewnego rodzaju fantazja, albo może coś takiego funkcjonuje, ale w życiu się z tym nie spotkałem, albo nie, o tym nie usłyszałem, ale zastanawiam się, czy na przykład racje bytu miałyby jakiegoś rodzaju testy, albo weryfikację programów nauczania z perspektywy właśnie praktycznej, że na każdy, każda uczelnia ma obowiązek, żeby dostać stempel w jakimś tam tematy, co do jakiejś tam rady, która to właśnie ocenia ten sylabus z perspektywy tego, czy to realnie przystaje do, do określonych, określonych no kryteriów czy, czy realiów i zastanawiam się w ogóle, czy coś takiego istnieje. Ale no tak jak wiesz w biznesie masz ocenę swojego performance'u, to ja mhm. też bardzo chciał jako potencjalny student mieć właśnie taką świadomość, o której ty mówisz teraz, że osoby, od których ja się będę uczył mają mandat, żeby mnie uczyć nie tylko aspekt teoretyczny, tylko zjadły zęby na tym określonym temacie.
1: Wiesz co, to się dzieje w biznesie, um, bo mając na przykład szkołę języków obcych, najlepsze z nich potrafią przetrwać, mieć więcej klientów, najgorsze upadają, te, które by uczyły bardzo źle, po prostu przestałyby istnieć. Jeżeli patrzymy na uczelnie wyższe, no to masz tu poziom ministerstw, uczelni, które trwają po 100 lat, mogą zmieniać program razem z, uzgodniony z menem raz w roku, no i to jest jak po prostu urząd... Czy, czy działalność jakaś państwowa jest bardzo trudna i powolna do zmiany. Ja dlatego wierzę, że ten korp powinien być nadal zajmowany przez państwo najważniejsze uczelnie, natomiast jak najwięcej możliwości rozwoju dla tych prywatnych jednostek edukacyjnych, bo tam klient płacący wymaga tej jakości i zostają po prostu najlepsi gracze.
0: A uważasz, że Polska jest gotowa na to, żeby ogólnie i szeroko akceptować można powiedzieć alternatywne metody nauczania, bo e, oczywiście alternatywne tutaj biorę w bardzo dużo cudzysłów, bo za chwilę mogą to się stać e, po prostu mainstreamowe i, i normalne metody nauczania, bo jednak programowanie czy ogólnie sektor IT jest też tak e, i zakładam też, że z tego tytułu się zdecydowaliście na ten konkretny sektor, że jest to taka branża czy taki, e, taki segment działalności, w którym jednak on po pierwsze bardzo niedawno stosunkowo powstał, mhm. po drugie zmienia się tak dynamicznie, że tak naprawdę nie ma zbyt wielu uczelni, które byłyby w stanie dać rzetelny dyplom na poziomie i, i przekazać wiedzę na takim poziomie, jakim robicie to wy, czy jacykolwiek wasi konkurenci, czy odpowiednicy zagraniczni. I, ale zastanawiam się z kolei, czy w jakichkolwiek dużo bardziej konwencjonalnych, czy dużo bardziej tradycyjnych przedmiotach istnieje możliwość, żeby ten dyplom. Przestał być wymogiem.
1: Po pierwsze, ja wierzę, że korporacje już coraz rzadziej wymagają dyplomu uczelni wyższych i, i zmieniają to od największych korporacji, a, które. Z widziałem taki raport bodajże Deloitte'a z zeszłego roku, w którym oni wycofali się z wymogu posiadania tytułu magistra, by przyjść u nich pracować i ewansować. Małe firmy wydaje mi się, że już od dawna sprawdzają umiejętności praktyczne, więc myślę, że to się na poziomie firm dzieje. Teraz zmienia się świadomość pokolenia naszych rodziców, którzy nie mówią już idź koniecznie na studia, zrób kolejną podyplomówkę, znajdź dyplom, tylko czego się nauczyłeś, jak sobie radzisz w pracy, może wystarczy ci licencjat, popracuj par lat i zrobisz kiedyś po dyplomówkę, magisterkę za granicą, ale mając już jakieś doświadczenie, więc ja myślę, że ta, ta zmiana się dzieje. Druga zmiana, która na przykład w Stanach, gdzie ten system edukacji wyższej jest bardzo dynamiczny, bardzo konkurencyjny, jest to, że praktycznie wszyscy go samofinansują, lub państwo finansuje niektórym najlepszym studentom, ale finansuje na bardzo różnych uczelniach, też wielu prywatnych. I w Polsce nadal uczelnie państwowe są bezpłatne, więc jeżeli masz możliwość, że zapłaci za Cię państwo albo tym sam z własnej kieszeni, no to wybierasz to, tą edukację darmową. Um. Więc to jeszcze tak jakby betonuje system wybierania nawet nieefektywnych, ale tańszych dla studenta uczelni państwowych i wierzę, że tak naprawdę wielką rewolucja byłaby możliwa dopiero w momencie, w którym, to zresztą były projekty od wielu lat i tam w wielu raportach się pojawiające, ale niemożliwe na razie do ze względów politycznych wdrożenia, w którym państwo mówi, ok, Każdemu, każdej osobie w wieku tych, nie wiem, 20 lat dajemy taki jeden talon na trzyletnie studia i on z tym talonem może pójść do dowolnej jednostki, może pójść do państwowej uczelni, która dostanie pieniądze, może pójść do prywatnej uczelni i znowu wtedy najlepsze z nich mogłyby bardzo na tym zyskać, ale może pójść też do takiej edukacji zawodowej, do szkoły języków obcych i jeżeli ty, dostając taki talon, mógłbyś go wydać na edukację, na tę dowolną, może edukację online, to, to powodowałby taką zmianę, że właściwie wszystkie kierunki zaczęły być konkurencyjne, i też na tym mogłyby zyskać bardzo najlepsze uczelnie prywatne. Zobaczy. A straciłyby najgorsze, najgorsze państwowe.
0: No i to jest, ale, i, ale też najgorsze prywatne. Tak, oczywiście. I, to, i to, to jest jakby w ogóle rozwiązanie, które gdzieś do mnie też przemawia, może jest to zgodne po prostu ideologicznie ze mną, ale, ale chodzi mi też po prostu o to, że bardzo bym chciał, żebyśmy w końcu przełamali tę barierę, skruszyli ten beton, który poprzez różnego, śmiało może powiedzieć, zasiedzenie sprawia, że młody Polak czy młoda Polka nie może otrzymać optymalnego wykształcenia z perspektywy tego, czego oczekuje od tej osoby rynek pracy, bo powiedziałeś o tym i jestem w ogóle ciekawy, czy macie może na to jakieś badania albo dane Ile realnie procentowo ludzi po studiach nie pracuje w zawodzie po, w
1: zawodzie związanym z kierunkiem, który kończyły? Macie coś takiego? Wiesz co, bardzo takich dokładnych, ile osób pracuje nie w swoim kierunku, nie mamy. Natomiast ja bym zakładał, że niestety, ale większość osób nie studiuje, jakby nie pracuje w zawodzie ściśle związanym ze swoim wykształceniem. Na przykład ludzie po geografii, biologii, stosunkach tak. międzynarodowych. Robiliśmy kiedyś takie badania ankietowe, w których zapytaliśmy, jak wiele osób chciałoby zmienić... Gdyby mogło cofnąć czas, poszłoby na inny kierunek. I prawie 60% osób, które kończyły właśnie studia powiedziałoby, jakbym jeszcze raz je zaczynał, to wybrałbym inny kierunek. I to było dla mnie niesamowite, że ludzie już kończąc te studia wiedzą, że właściwie to nie był dobry wybór.
0: Powiem Ci, że... Tak zapytam, czy Ty byś poszedł
1: na inny kierunek, jakbyś mógł cofnąć się w czasie?
0: Wiesz co, tak, tak i powiem Ci dlaczego, ponieważ w ogóle bym się bardzo poważnie zastanowił, czy w tamtym etapie, w którym poszedłem na studia, bym szedł na studia, bo też zobacz, to jest ciekawe, tak jeżeli chodzi w ogóle o model studiowania, to w pewnym sensie przetarło się to również kulturowo, że jest to pewnego rodzaju... Takie lekkie luźne wejście w dorosłość, w którym masz już pewnego rodzaju obligacje. Jesteś z czegoś rozliczany. Masz jakieś określone godziny, gdzie musisz się gdzieś pojawić, jakieś zadania, które musisz wykonać. I przy okazji czegoś nauczysz, ale to też możesz się, wiesz, poznać fajnych ludzi, spędzić trochę czasu. Jestem taki czas studencki, mhm, tak?
1: Tak. Bardzo to przyjemne.
0: Bardzo przyjemny, ale z drugiej strony. Yy, jest to jakiś wymiar socjalny tegoże tak. aspektu, a nie jest to wymiar praktyczny. I ja na przykład dzisiaj, ja, z mojej perspektywy ci powiem, ja studiów nie skończyłem i mam wciąż, mhm. staram się gdzieś to tam tak dostosować ten program, żebym był w stanie kiedykolwiek do, dojść do tego momentu, ale pracuję, rozwijam się w jakimś określonym zawodzie, który nie wymaga ode mnie wiedzy, którą bym pozyskał na tych konkretnych mhm. studiach, ale na przykład mam bardzo duży szacunek do studiowania, do pozyskiwania wiedzy w taki sposób, bym powiedział, tradycyjny i na przykład jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której skończę te studia za na przykład lat 10 i zastanawiam się, czy w ogóle też społecznie będzie to możliwe, czy będzie to akceptowalne. I ja nie będę musiał komuś tłumaczyć i czuć się jak potencjalny wybryk natury, że ja chcę to zrobić później. I oczywiście już odrzucam kwestię taką, że ja się nie będę z tego tytułu jakby czuł gorzej, bo to jest po prostu moja decyzja jakaś, mhm. którą podjąłem na podstawie określonych czynników, które wpływają na moje życie. Tak? I, ale zastanawiam się, że na przykład jest bardzo wiele, jestem o tym przekonany osób, które były na tym rozstaju, podjęły jakąś decyzję, nigdy nie założą Facebooka, a jednak nie chcą być poddawane pewnemu ostratyzmowi społecznemu, bo w żadnym stopniu nie muszą być gorsze,
1: tak? Oczywiście, że tak. Każdy musi znaleźć swoją drogę i jeżeli szybciej chce właściwie być samodzielny finansowo, to wcześniej idzie do pracy, a ten czas studiowania albo poświęcenia na naukę nie zawsze jest tym czasem najlepiej zainwestowanym. My, to jest ciekawy przykład i to jest tendencja z ostatnich roku, dwóch, mamy bardzo duży, ponieważ na początku istnienia kodersa, przychodzi do nas ludzie, którzy chcieli się przebranżowić po kilku latach studiów, więc mając te 27, 8 lat, 31, 2, po prostu mówili kilka lat już pracuję w swoim zawodzie, on jest dla mnie niewystarczająco perspektywiczny finansowo albo intelektualnie i będę chciał go zmienić. Natomiast teraz widzimy, że większość osób u nas przychodzi tuż po studiach magisterskich lub tuż po licencjackich, bo mówi, źle wybrałem studia, zrobię to jeszcze raz, zrobię z Wami szybciej, efektywniej, wejdę w świat IT, ale widzimy też pierwsze osoby, które przychodzą od razu policjami i mówią właśnie, ja nie idę na studia, ja chcę szybko zdobyć zawód, pójść do pracy, Ja pomyślę o studiach za 2-3 lata, ale to jest jak już będę miał doświadczenie, będę wiedział, co mnie interesuje, wybiorę to świadomie. I to, co dzieje się na przykład w bootcampach programistycznych w Stanach od wielu lat, że jest dużo osób w wieku 18-19 lat, które idą na takie bootcampy, to w Polsce dopiero zaczyna zaczyna się dziać.
0: Bardzo to to jest gdzieś ciekawy kierunek, bo wydaje mi się, że to będzie też ogromną rewolucją, jeżeli właśnie obok, bo mówimy o efektywności, już w pewnym mhm. sensie gdzieś tam zaczynam o to zahaczać, to ktoś kiedyś wymyślił, że najbardziej efektywnym modelem jest pójście po liceum czy po jakiejkolwiek mhm. szkole yy, średniej do na studia, bo to jest optymalny kierunek czy sposób rozwoju. A ja naprawdę bym bardzo chciał usłyszeć teorię albo zobaczyć jakiegoś praktykta, który, który powie, nieprawda, z moich badań wynika, że najbardziej efektywnie uczymy się w wieku lat 33, kiedy mamy 10-letnie doświadczenie zawodowe. Zazwyczaj w takiej sytuacji mamy już w miarę ugruntowaną sytuację w domu. Nie mamy na sobie kredytu studenckiego. Jesteśmy dużo bardziej niezależni finansowo niż jak mamy lat 21-2. Bo, bo jeszcze u nas to jest w miarę sytuacja o tyle pozytywna, że dalej możesz się dostać na te studia publiczne, gdzie po prostu państwo za Ciebie płaci, no ale w Stanach czy w Wielkiej Brytanii, nawet jeżeli są to kredyty dobrze refinansowane czy umarzane, to ma, masz jednak od samego początku swojego życia spore zobowiązanie na rzecz państwa bądź jakiegoś podmiotu trzeciego.
1: Nie? Tak, ja wierzę, że bardzo efektywnym modelem jest łączenie, właśnie przeplatania nauki z praktyką, więc a, skończenie liceum, pójście do pracy, nawet bardzo proste, na nauczenie się jakiegoś rygoru, etosu pracy, sprawdzenie co lubimy robić, co jest wymagane na rynku pracy. I później jakiś okres, znowu załóżmy studiów licencjackich lub innego, innej szkoły zawodowej. I ja tutaj jakby w Polsce szkoły zawodowe się źle kojarzą, natomiast to jest, ja uważam, że to nie, zupełnie potrzebne naszą szkołę programowania też uważam za taką nowoczesną szkołę zawodową. No i później po licencjacji lub innym momencie wykorzystujemy tą w, znaczy w innym sposobie nauki, wykorzystujemy tą wiedzę w praktyce, uczymy, pracujemy kilka dobrych lat, znowu wiemy w czym chcemy się specjalizować, jaką wiedzę uzupełnić, więc idziemy na jakiś okres edukacji i mogą być to kursy, szkolenia, nauka online, albo znowu studia lub dłuższa, dłuższa edukacja, Na no to jest po prostu, wiemy czego nam brakuje i wtedy uczymy się chętniej, uczymy się wiedząc jak tą wiedzę wykorzystamy i mając taki trochę głód wiedzy, bo kilka lat już popracowaliśmy i znowu wracamy na rynek pracy. I teraz dynamika świata jest już tak, um, um, świat stał się tak dynamiczny, że ja wierzę, że wszyscy będzie musieli co parę lat się douczać nowych technologii, nowych rozwiązań, nowych teorii, które powstaną i po prostu ta edukacja stanie się taką nieodzowną częścią naszego życia, chociażby na kursach, szkoleniach umiejętności miękkie i będziemy co parę lat wracać do tego systemu edukacji bardzo różnym poziomie. W ogóle
0: mam wrażenie takie, że na świecie jest teraz ogromna zmiana, jeżeli chodzi o to w ogóle czym jest uczenie się dla ludzi, bo... Dzisiaj dzięki internetowi masz dostęp do nieograniczonej ilości wiedzy. Masz tak naprawdę darmowo bądź za jakieś tak naprawdę trzeba powiedzieć drobne pieniądze możliwość obcowania z topowymi profesorami, z najlepszymi uczelniami, z osobami, które mają jakieś ciekawe przemyślenie bądź założyły jakiś biznes, bądź zrobiły coś i, i, i faktycznie mogą tobie jakąś wiedzę przekazać plus mamy dostęp do wszystkich możliwych książek, kursów, do różnego rodzaju innych rozwiązań i mi się wydaje, że społeczeństwo i rozwój i ten dynamiczny rozwój, o którym ty wspomniałeś, wymagają od nas, żeby ten proces nauki czy proces edukacji był praktycznie pr- trwał cały czas.
1: Tak zwany mikrolearning, bo kiedyś jakby nauka to o, były tylko 8 godzin przychodzimy do sali, siadamy, uczymy się i nadal to w niektórych momentach jest bardzo efektywny moment nauki. Natomiast Później pracując w zawodzie, właściwie cały czas musimy uczyć się nowych narzędzi, robić kursy online, szkolenia w pracy, a czytając książki, słuchając podcastów, czy wywiadów na TEDzie, my też się uczymy nowych idei, sposobów myślenia i i właśnie te ostatnie takie wdrożone w naszą codzienność, to, że staram się przysłuchać przynajmniej jedną książkę miesięcznie, kilka ciekawych Podcastów, wywiadów na YouTube, to jest właśnie mikrolernik, który towarzyszy nam przez całe życie. Jednostki, osoby, które potrafią z tego skorzystać, będą tą wiedzę zdobywały w taki um, bardzo ciągły sposób. Będzie to wiedza zawsze na bieżąco i właściwie one będą wygrywały na tym rynku pracy.
0: A gdzie ty się uczysz dzisiaj? Skąd ty czerpiesz wiedzę?
1: Przede wszystkim słuchając e, audiobooki. Gdy biegam, jestem na siłowni, podcasty tak samo, ale nawet jak robię coś w mieszkaniu, po prostu włączam głośnik i, i mogę robić dwie rzeczy naraz. Słuchanie książek bardzo dobrze mi idzie, kiedy się rozciągam, więc czy idę do pracy, nawet spacerem.
0: A jaką, a jaką książkę ostatnio przesłuchałeś, która wywarła na tobie spore wrażenie?
1: Ostatnią, którą skończyłem, było Becoming, Michelle Obama, więc... Dobra? Dobra. Po pierwsze, Michelle Obama sama ją czytała, bardzo o, dobry angielski. O, przepiękny głos. Świetna dykcja, bardzo ładny głos, więc większość autorów pisze książki, natomiast oddaje komuś do przeczytania, ona przeczytała ją, ją sama. Bardzo ciekawa historia, gdy ona doszła do, do swojej już teraz były w, w sumie roli e, m, pierwszej damy Stanów Zjednoczonych, ale sporo też odniesień do Baracka Obamy, którego bardzo lubię. Mm, z polskiego podwórka czytałem książkę Lecha Kaniuka, właściwie też słuchałem audiobooka Lecha Kaniuka, Siła Pędu. E, takie dwie ostatnie.
0: Obie, obie pozycje są na mojej liście, więc, więc też się pewnie za niedługo będę z nimi zapoznawał, ale to. Żeś mnie zainspirował z tą Michelle Obamą, bo mam w wersji e-bookowej. A, a jeżeli ona to faktycznie czyta, to, to chyba rozważę również, również audiobooka. Pytam dlatego, bo e, jednak wiesz, zastanawiam się. Oczywiście nie podejrzewam Cię o to, ale wiesz, bardzo często dochodzimy do takich momentów, czy jest to takie śmieszne powiedzenie, że szef bez butów chodzi i zastanawiam się jako tej współwłaściciel, współzałożyciel szkoły. IT, skąd ty tę wiedzę czerpiesz? No bo jesteś, jesteś doktorantem, przeszedłeś całą ścieżkę tą konwencjonalną, a z drugiej strony śmiało można powiedzieć, że jesteś jednym z tych osób najbardziej i najgłośniej też challenge'ujących ten ten system i i zastanawiam się, jaki jest ten twój taki sposób uczenia się. Bo bo jedno to jest, w jaki sposób to robisz, a drugie to jest, jaka jaka teoria albo jaka większa idea za tym stoi.
1: Ja ja tego jeszcze sprostuję. Ja byłem na doktoracie na SGH-u, natomiast ja go świadomie nigdy nie skończyłem, zarzuciłem, bo był taki moment, w którym doszedłem do pewnej bariery, zobaczyłem, że Uczelnia już mnie niewiele uczy, że to ja przynoszę wiedzę z firm, w których korporacji wtedy pracowałem, na uczelnię, spisuję ją, przekazuję tą wiedzę praktyczną, spisuję na papier, a, a ja chciałem, żeby to szło w drugą stronę. Ja ten doktorat zawiesiłem, ja nie mam zanim wrócić, więc myślę, że jako człowiek, który trochę spróbował tej mhm. klasycznej ścieżki i widziałem w niej braki, to, to mogę ten system negować. Zresztą... No to tym to
0: ty bardziej ma sesji. Tutaj szybka gwiazdka do naszych znajomych, przyjaciół z wydania elektronicznego Forbesa, że muszą uaktualnić twoje bio, bo jest tam doktorant.
1: Więc... A to muszę, muszę sprawdzić w <grym> Były Były doktorant. Były doktorant. X <grym> doktorant. Um, doktorant. Natomiast ja teraz. E uczę się, oczywiście byłem na naszych kursach programowania, więc mimo, mm-hmm. że sam nie mogę się nazwać programistą, bo nie praktykuję, nie piszę kodu, to mam taką bierną umiejętność czytania kodu. Gdybym chciał coś zrobić, to wiem, gdzie szukać źródeł, jak wrócić do tych tematów, więc um, mógłbym łatwo do tego momentu dojść. Chodzę na nasze inne kursy, które dołączamy do portfolio, więc staram się wszystko co robimy już w tym momencie po prostu na własnej skórze sprawdzać. Um, firma jest też na tyle duża, bo, bo u nas jest 80 osób na pełny etat i tylko tych 240 wykładowców kontraktowych w całej Polsce, którzy czasem wspierają, że właściwie taka nauka zarządzania i, i pracy z ludźmi to jest na co dzień przez praktykę. Staram się dużo czytać, e, oglądać e, sporo e, wywiadów, Ciekawych wykładów, warsztatów, i przez to zdobywać taką najbardziej branżową wiedzę, która znowu, jeżeli chodzi na przykład o świat startupowy, IT, no to płynie ze Stanów i właściwie te treści multimedialne, często nagrane wykłady, które mogę obejrzeć po kilku dniach, po tym, jak one, ktoś mówi coś bardzo ciekawego w Stanach, to jest dla mnie najefektywniejszy model nauki i taki najbardziej na bieżąco.
0: A gdzie takich wykładów
1: szukasz? Wiesz co, sporo na YouTubie jest, jest bardzo dobra um, kanał Startup School, więc założony przez Y Combinator, taki jeden z najlepszych um, akceleratorów startupów na świecie, um, który co parę lat wydają serię Startup School, w której nagrywają wykłady właśnie kogoś z Y Combinator um, dla um, studentów Stanfordu, gdzie oni tłumaczą jakieś, Jeden konkretny przez godziny film aspekt tworzenia firmy lub jej rozwijania, i bardzo często zapraszają gości. To są ludzie, którzy byli founderami dwudziestokilku, kilku, czasem 30 kilkuletni ludzie, jakich spółek zajmowali w nich zarządzające stanowiska i oni mówią, jak firmy, które wszyscy znamy, z po prostu z, z, użytkowania. z użytkowania dokładnie, rozwijali, jakie mieli problemy, albo jak rozwiązali ten jeden konkretny problem.
0: Pytam dlatego, że ja też bardzo często takiej wiedzy szukam i, i akurat na, na te wykłady się nie natknąłem. Ogólnie całe portfolio Stanfordu czy, czy Harvardu jest bardzo obszerne, mhm. więc też myślałem, że o tym będziesz mówił, ale to widzisz, sam sobie zapiszę i na pewno, na pewno sprawdzę, szczególnie, że, że organizację i jej dokonania znam, no bo też polecam wszystkim doczytanie, czym ten Y Combinator is, jest ponieważ oni w swoim portfolio mają bardzo wiele biznesów, w tym takie tuzy jak Airbnb czy czy innego rodzaju tego typu podmioty. I pytam też dlatego, bo bardzo mnie interesuje i zastanawia, gdzie gdzie Wy zmierzacie jako jako Coders Lab i jaki jest wasz, Wasz cel biznesowy, bo rozwijacie się prężnie, wychodzicie na nowe rynki, bo ogłosiliście to Dosyć bardzo niedawno, że będziecie rozwijać operacje w Rumunii. Mhm. Jaki jest wasz plan na biznes?
1: Wiesz co, Bo model no tutaj, jest oczywisty. Tutaj mamy jakby dwie rzeczy. Po pierwsze, ja bardzo podchodzę do Coders Lab jako takiego przedsięwzięcia misyjnego. To znaczy, my Uważamy, że trzeba ten system edukacji zmieniać oddolnie, pokazując, że może to być efektywnie. Bardzo wierzymy, że po prostu firmom w Polsce brakuje specjalistów IT, a ludziom brakuje dobrze płatnej i dającej przyjemność pracy, więc wierzymy, że to jest biznes, który ma naprawdę takie mocne podłoże misyjne. Drugą nogą, którego jest po prostu tworzenie fajnej firmy, w której ludzie się dobrze pracuje, których chcą przychodzić, spełniają się zawodowo, mają dużą wolność, więc my, my po prostu o Lab myślimy jako o takim Przedsięwzięciu, które chcemy robić, niezależnie jak szybko rośnie, niezależnie ile zarabia, bo uważam, że jest potrzebne. Z drugiej strony, no oczywiście, patrzymy na to biznesowo. Grupa pracy u nas zainwestowała, um, mamy zobowiązania, więc staramy się, żeby, żeby firma się po prostu prężnie rozwijała. No i tak naprawdę, my chcemy być taką jedną z czołowych firm edukacyjnych w Polsce za 10 lat. Tak jak SWPS przez te 20 lat istnienia na rynku stał się największym podmiotem edukacyjnym w Polsce. Mieliśmy też kilka szkół języków obcych połączonych w jedną grupę, mamy duże firmy szkoleniowe, więc jest kilka takich podmiotów dwa, które robiły ponad 100 milionów złotych przychodu rocznie, kilka po kilkadziesiąt górnych i później mamy taki długi ogon film, który robił kilka, kilkanaście milionów przychodu rocznie, my wierzymy, że jesteśmy w stanie wejść um, um, na tą górną półkę. Tak, zdecydowanie na górną półkę, dlatego że po prostu model szkół, szkół wyższych trochę się zdezaktualizuje, a ten model... Edukacji zawodowej, nowoczesnej, praktyki, praktycznej, przyjemnej będzie w najbliższych latach rósł. No i zaczęliśmy od nauki całkowicie stacjonarnej, tylko programowania, potem dołożyliśmy do tego inne zawody, więc tester, specjalista od user experience, czasem będziemy dokładać kolejne, żeby po prostu to portfolio było jak najszersze. Oprócz nauki stacjonarnej zaczęliśmy uczyć też online'owo, więc na razie to jest wirtualna klasa, model, w którym wszyscy mogą się dzwonić z dowolnego miejsca w Polsce popołudniami, dużo pracować samemu. Natomiast czasem na pewno dołożymy do tego jeszcze taką naukę fully online, więc to jest kolejna jakaś tam zmiana. Wychodzimy za granicę biznesowo, ponieważ mamy tak dobrze dopracowane systemy IT, nasze materiały, że wierzymy, że to możemy przekazać jako wartość do innych krajów, gdzie podmiot, z którym będziemy pracować, będzie prowadził nasze szkoły, operacje, marketing, zarządzanie wykładowcami, natomiast my tutaj będziemy dbać o systemy IT content, no i one przez to będą się lepiej nam amortyzowały, więc taki czysto biznesowy ruch, ale też możemy dzięki temu pokazać po prostu, że Polska ma na tyle Dobre firmy, że to one mogą już robić ekspansję zagraniczną, jak do do niedawna to cały czas jednak do Polski przychodziły firmy, które tutaj swój know-how wdrażały, a teraz możemy pokazać, że w drugą stronę to idzie. Zresztą notabene polskie firmy w Rumunii są bardzo dobrze postrzegane, jesteśmy na północ od nich, ale trochę postrzegają jak na taki bliższy sobie kulturowo zachód od Maspeksu, który tam ma bardzo prężne operację, przez sporo polskich firm, które działają na Rumunii, więc myślę, że to nieprzypadkowo akurat tam zaczęliśmy.
0: A powiedz mi w jaki sposób wy dbacie o to, żeby nie, żeby gdzieś zachować balans, albo nie zatracić tej misyjności, no bo zdaję też sobie sprawę, że im dalej w ten biznesowy las, tym trudniej jest pamiętać o tym dlaczego się zaczynało i z jakiego powodu dalej się to robi i i zastanawiam się, jak to u was działa, ponieważ jestem w stanie sobie wyobrazić, że jednak ten aspekt pewnej wizji, czy pewnego pomysłu, czy jakiegoś takiego marzenia, które mieliście na samym początku z, z bratem, tak? bo, bo zakładaliście mm-hmm. wspólnie tę firmę, e, no wychodziliście od pewnego mówię, marzenia I, i jak dbacie, żeby to marzenie dalej było kultywowane i nie, 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 nie uciekło, e, czy gdzieś się nie, nie ulotniło przy rozmowie o EBITDA mm-hmm. i innych tego typu współczynnikach.
1: co, my spisaliśmy sobie taką naszą w cudzysłowiu misję w trzech punktach. Ja tu nie będę dokładnie cytował, natomiast pierwszy punkt jest o tym, że chcemy być największą w Polsce szkołą IT i to jest trochę nastawione na to, kim chcemy być za te 5-10 lat. Drugim drugim punktem jest, że chcemy, by nasi absolwenci byli zadowoleni z kursu, z wiedzy, którą się nauczyli, polecali nas innych. A trzeci punkt jest mocno nastawiony na pracowników, więc chcemy być firmą, w której wszyscy przychodzą, pracują, współtworzą właściwie coder slab z taką chęcią, możliwością wpływu na to, jak ta firma będzie wyglądała. Więc myśmy się podzielili na takie bardzo misyjne podejście, może nie misyjne, bardziej podejście, jak chcemy, że firma wyglądała, ale też, że jak by o nas nasi kursanci i osoby, które tą firmę współtworzą. Oczywiście to mamy rozpisane na szereg wartości, na szereg mierników, w którym sobie sprawdzamy, czy w ogóle idziemy w dobrym kierunku, czy nie. Każdy dział się zastanawia, jak on może wpłynąć, dział HR na pracowników, dział marketingu na kursantów, dział edukacji na to, żeby aby jak najlepiej uczyć, uczyć na dział organizacji kursów, na to, żeby wspomagać i naszych wykładowców i kursantów, więc taką zrobiliśmy sobie trochę piramidalną strukturę tych celów, które chcemy osiągnąć i to są cele mocno nie biznesowe, tylko właśnie takie dalekosiężne.
0: Miękkie. Tak. A jaki, jaki jest ten system metryk, którym wy to oceniacie, czy weryfikujecie, bo zdaję sobie sprawę, że co firma to inna metoda i ja ja też widzę, a jest to pewnego rodzaju takie wyzwanie, bym powiedział, uniwersalne dla wszystkich i i każdy gdzieś tworzący jakiś biznes musi właśnie dbać o to, żeby od samego początku te wartości gdzieś podkreślać i o nie dbać I, i zastanawiam się, jak wy Patrzycie, jak weryfikujecie, czy ten kurs obrany tego waszego mhm. statku jest na pewno właściwy.
1: Jest jedna z takich metodologii, to są OKR-y wdrożone przez Google, mhm. a nam Lucek z Doc Planner'a, tutaj serdeczne dla niego pozdrowienia, pomógł je lekko zmodyfikować i mamy taki system OIT, czyli Objectives, czyli taka misja, która w trzech punktach mhm. przedstawiłem, um, jaka jest misja, całej firmy każdego działu, później są indicators, więc takie kpi które mówią czy spełniamy te nasze misyjne punkty. I, i takie kpi nie wiem, dla mnie biznesowe, no to są kpi przychodowe, liczby kursodni, które robimy i, i one są raczej biznesowe. W dziale HR to są um, od tego ile trwa proces rekrutacji, ale jak pracownicy oceniają firmę we ankietach. Dla działu wykładowców to są mierniki, jak oceniają jakość nauki kursanci. Dla działu organizacji kursów, jak naszą siedzibę lub materiały, poziom zadbania o nich oceniają studenci. Więc każdy dział ma, ma szansę takich KPI-ów, który mierzymy czy ta realizacja misji idzie w dobrym kierunku i to sobie raz na kwartał sprawdzamy w firmie. No i mamy też tasks, czyli ten trzeci poziom, to są konkretne rzeczy, które sobie na każdy kwartał, każdy dział wyznacza, więc konkretne zadania, które zerodzerydynkowo trzeba zrobić. I też co kwartał rozliczamy się wewnątrz firmy, każdy dział, ale też ja jakby z całego performance'u firmy z takiej znowu piramidalnej struktury i to działa bardzo dobrze, bo z jednej strony... To wychodzi od tego poczucia misji, potem przekłada go w coś, co się da bardzo łatwo zmierzyć, a na samym końcu pokazuje taką przejrzystość i wszyscy wiedzą, jak idzie firma. I pewną ścieżkę,
0: jak dotrzeć do tych tam.
1: Tak, i jak działają konkretne działy. Też ludzie z innego działu wiedzą, jak dany dział realizuje swoje ceny, cele, jak inny nie realizuje ich, więc to pokazuje przejrzystość. Mamy w ogóle ten folder z tym wszystkimi spisanymi o IT każdego działu, publicznie dostępny w firmie, więc każdy może wejść, zobaczyć poprzednie kwartały. No i raz na kwartał po prostu mamy takie duże omówienie sytuacji firmy, więc poprzez taką przejrzystość, ale też jasność w tym, jak moja praca na moim konkretnym stanowisku wpływa na cały mój dział, jak cały mój dział wpływa na inny dział i jak te wszystkie działy razem tworzą tą firmę. Więc ludzie mają wpływ na to, co się dzieje w firmie i jak ona będzie wyglądała, a nie tylko zadania od 9 do 17, które właściwie nie wiedzą po co są.
0: Plus też gdzieś takie przekonanie albo poczucie odpowiedzialności, że jeżeli faktycznie z jakiegoś powodu nie wykonają tego swojego określonego zadania, to kaskadowo wpływa tak. to na inne Na procesy cały dział, i na, na inne i... działy
1: i na to, jak oceniają nas nasi studenci, co potem piszą na Facebooku a, i, i skąd te oceny się biorą.
0: Jak dogadujecie się z, się z bratem?
1: Wiesz, co bardzo dobrze. Um... Po pierwsze dlatego, że każdy z nas ma po prostu swój zakres obowiązków i w ogóle nie wchodzimy sobie w drogę. On jest szefem działu edukacji, więc wykładania, tworzenia materiałów, też naddział, jest naddziałem IT, więc tworzenia wewnętrznego softwaru i są te tematy, w których ja się po prostu nie znam, więc mu nie przeszkadzam. Z drugiej strony on nie jest od marketingu, zarządzania, finansów, kwestii prawnych, więc mi nie wchodzi. Mam do siebie bardzo duże zaufania ale też tak po ludzku staramy się, żeby zawsze ktoś między nami stał i to jest taka moja prawa ręka, Olga Zeland, tu też się bardzo serdecznie pozdrawiam, która współpracuje i ze mną i z nim, więc my bezpośrednio nie mamy tak wiele do czynienia w firmie i i takich codziennych spotkań cotygodniowych, przez co po prostu nadal jesteśmy bardziej braćmi niż partnerami biznesowymi. A to
0: jest bardzo, bardzo ciekawe co mówisz, bo widzę pewnego rodzaju taką zależność, że we wszelkiego rodzaju przypadkach, o których słyszę, tego typu, czyli że ktoś albo zaprzyjaźniony buduje biznes, ale tak mówię zaprzyjaźniony to znaczy znają się od dziecka, założyli pewną firmę i, i potem jednak zdaje sobie sprawę, że e, pro, różnego rodzaju problemy dnia codziennego mogą faktycznie wpływać na tą relację i albo czy w przypadku związków w pracy, bo takie, takie, takie też są bardzo często mąż i żona, e, czy, czy partnerzy zakładają biznes, e, i to samo w przypadku rodzeństwa, albo w przypadku na przykład wiesz, takiego najprostszego sukcesyjnego modelu, czyli ojciec syn, czy, czy, czy matka, matka syn, czy ojciec córka, to jednak zawsze tam właśnie jest jakiegoś rodzaju pośrednik w tej relacji, albo jest jakiś rodzaj innego raportowania, czyli na przykład, jeżeli jest jakiś członek rodziny, czy sukcesor wchodząc do firmy, to nigdy nie raportuje bezpośrednio do ojca, czy czy do matki, czy do osoby, która ten biznes konkretnie buduje, bo nigdy do końca jednak nie jest w stanie się oddzielić tych tych obu kwestii.
1: Ja całkowicie to rozumiem, jestem sobie w stanie hipotetycznie wyobrazić taką sytuację, para, która pracuje w tej samej firmie, ale nie wyobrażam sobie, że jedno z nich raportuje do drugiego, bo i wchodzą emocje i tak naprawdę... I czujesz się
0: oceniany...
1: Można mieć kłopot albo w domu, albo w firmie, albo dwa na raz.
0: Dokładnie i wszystko się może posypać, dlatego też stanowczo stanowczo jestem przekonany, że, że to jest way to go. Pytam dlatego, bo jednak nieczęsto się zdarza, że wewnątrz jednej rodziny są dwie osoby, które po pierwsze są na tyle profilowo dopasowane, że są w stanie wpaść na pomysł, załóżmy biznes i i nie jest to biznes w stylu załóżmy restaurację, albo albo jakiegoś rodzaju bardzo prostą operację, gdzie po prostu na przykład zaufanie jest kluczową kwestią, jak na przykład, nie wiem, firmy przewozowe, tak? Gdzie po prostu musisz wiedzieć, że to jest osoba, na której możesz polegać. I, I zastanawiam się, jak u was ten biznes i ten zalążek gdzieś powstał. Z czego to, z czego to się wzięło, że dzisiaj no, tworzycie z bratem wspólnie no, już naprawdę kawał biznesu.
1: Ja się tylko nie zgodzę z tym, że to wcale nie jest taki rzadki przypadek. a, a to widzisz, no to... Na SGH miałem nawet znajomą, która zajmowała się firmami rodzinnymi jako taką dziedziną nauki. Mhm. I, I tak ale naprawdę... Poczekaj,
0: ale poczekaj, fir- wy- ci przerwę. Firmami rodzinnymi w takim rozumieniu, że był jaka, nie wiem, ojciec, dziadek, wujek, ktoś, kto założył biznes i, dop- i potem rodzina wchodzi w ten biznes, czy jednak takie, że faktycznie dwóch braci zakładał biznes, albo brat z siostrą.
1: Częstszym przypadkiem jest, że ojciec, ktoś z rodzin Dokładnie. założył, dzieci przejmują po nim sukcesję, dogadują mhm. się i właściwie duża część rodziny pracuje w biznesie.
0: To raczej mi chodzi właśnie o ten drugi warę gdzie faktycznie dwoje dzieci postanawia, załóżmy wspólny biznes, kiedy mogą tak naprawdę robić wszystko, co chcą na świecie, i prawdopodobnie raczej emocjonalnie, jakby, albo tendencja jest taka, że raczej chcą się wyrwać z tego domu i, i zrobić coś, coś samemu, zrobić, odpępowić, niż dalej jakoś funkcjonować w ramach takiej no tej, mimo wszystko małej społeczności
1: rodzinnej. Ale też znam takie przykłady biznesów logistycznych, którą założył dwóch braci przed 25 laty, więc, więc wiem, że takie są no A, i też patrząc na wasza przykłady... Jest, więc są. Przykłady z Niemiec, który których znam sporo firm, właśnie drugie, trzecie pokolenie i też mhm. zakładane nie zawsze przez jedną osobę, tylko czasem przez rodzinę. Ja uważam, że rzeczywiście po pierwsze w biznesie to jest bardzo ważne, żeby ufać partnerowi biznesowemu. Mhm i w rodzinie to jest łatwiejsze niż osobie, z którą nie jesteśmy pokrewnieni, chociaż oczywiście na minus działa ten element, że wchodzą emocje i czasem po prostu z rodziną się gorzej dogadujemy niż człowiekiem, z którym nie wyjeżdżamy na wakacje, nie spotykamy się w święta i z którym możemy, jak mamy gorszy moment, to wyjść z pracy i przez chwilę o tym nie myśleć. U nas działało to tak, że nasz ojciec jest przedsiębiorcą i od początku nam o, tak jakby pokazywał ten etos przedsiębiorczości um, i bardzo etos współpracy. Um, rodzina z obu stron dużo są współpracowała, pomagała sobie i myślę, że to u nas zadziałało. No już na plus taki zupełny, że ja poszedłem na SG jak brat na Politechnika i w dzisiejszych czasach jakby te dwie kompetencje się po prostu bardzo dobrze łączą.
0: A jaka jest taka nie wiem, lekcja albo, albo pewna wskazówka, którą yy otrzymałeś od ojca, czy otrzymaliście od ojca, która, którą do dzisiaj pamiętasz i bardzo często ona do Ciebie wraca, bo faktycznie widzisz, że znajduje ona zastosowanie w rzeczywistości?
1: Wiesz co, nie wiem czy powiem to mówić, ale zawsze jak się z bratem tłukliśmy jako dwóch nastolatków, to słyszałem, że żebyśmy przestali, bo będziemy mieć w pewnym momencie na świecie tylko siebie we dwóch i, i trzeba się nauczyć współpracować, a nie bić. Przyszło nam to trochę później, bo dopiero na studiach, ale rzeczywiście teraz jesteśmy bardzo zgodnym rodzeństwem.
0: Okej, okay, no to widzisz, no to, 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 to bardzo, bardzo znamienna, bardzo znamienna historia. Ale
1: dwóch braci, myślę, że w każdy jakby w pewnym wieku rozwiązania siłowe po prostu... E...
0: To prawda. I kto wygrywał?
1: Ja byłem szybszy, on był większy, więc tak, w zależności
0: od sytuacji. W zależności od dnia i tego, czy czy trafił pierwszy cios, tak? Dokładnie. (laughs) Powiedz mi, bo gdzieś przez tę całą naszą, naszą rozmowę przejawia się ten aspekt efektywności. Ja też widzę, że gdy tylko nawet tak podświadomie masz możliwość jakkolwiek poprawić swoją pozycję, i mówię to już dla naszych słuchaczy nawet na poziomie ułożenia Twojej twarzy w stosunku do mikrofonu bądź krzesła w stosunku do tego mikrofonu zdaję sobie sprawę, że jesteś w stanie szukać tego typu mini mm, usprawnień w każdej dziedzinie swojego życia i zastanawiam się skąd taka potrzeba czy dążenie do tej optymalizacji Ci się bierze.
1: Wiesz co, myślę, że po prostu coś z czym się urodziłem um, są ludzie, którzy żyją myśląc o carpe diem, ktoś o małych przyjemnościach, ktoś inny myśli, nie wiem, obrazami, zostaje reżyserem, ktoś myśli dźwiękami, zostaje muzykiem, a ja zawsze lubiłem a, szukać najkrótszej, najkrótszej drogi z punktu A do B, robić rzecz najbardziej optymalnie i myślę, że dlatego się po prostu znajduję w biznesie, w układaniu pewnych rzeczy i dlatego jest akurat a, nie biznes, nie wiem, gastronomiczny, gdzie trzeba dbać o klienta, jakąś atmosferę w danym miejscu, czy nie zostałem osobą, która pracuje w mediach, bo wtedy trzeba kochać ludzi, występowanie tylko człowiekiem, który tworzy biznes efektywny, skalowalny, poukładany, bo po prostu to jest, co mi gra w duszę. Dlaczego tak mam? Nie wiem, tak jakoś wyszło.
0: Mówisz biznes skalowalny i to jest w sumie coś, co Chciałem o to zapytać wcześniej, ale właśnie, żeś znowu mi tę lampkę zapalił i na taką szybką dygresję sobie pozwolę, a zanim wrócimy do, do rozmowy, już też o Twoim jakby podejściu do, do życia czy biznesu. Mówisz skalowalne, i do dzisiaj, jeżeli dobrze widziałem dane, to wykształciliście prawie 3000 studentów, już, ponad już ponad absolwentów. absolwentów, ponad 3000 absolwentów to jednak na przestrzeni 38 milionowego kraju jest to stosunkowo liczba i w sumie nawet nie jestem w stanie powiedzieć czy mała, czy duża, bo nie mam kompletnie punktu odniesienia. Na pewno z perspektywy waszego biznesu ogromna, szczególnie, że skuteczność, którą macie, bo jeżeli dobrze widziałem, to ponad 80% absolwentów w ciągu trzech miesięcy znajduje pracę w w zawodzie, którego się u was uczyła i zastanawiam się, czy... I istnieje możliwość, żeby ten wasz model, żeby wasza firma była w stanie, nie wiem, za 10 lat kształcić kilkaset tysięcy Polaków albo ludzi na całym świecie. Czy w regionie?
1: Mhm. Wiesz, to patrząc na te 3000 historycznie przez 5 lat, to trzeba spojrzeć, że właściwie w 2018 roku to było 1400 osób, które dostały dyplom koderslabu. W 2019 będzie około 2000 dyplomów koderslabu. No i teraz. Porównując te wartości, SGH co roku za moich czasów, kiedy tam studiowałem, zaczynało około 1000 osób rocznie. Czy zakładam, że kończyło z tego może 800. Mhm. Więc właściwie Coder Sylab, kształcąc 2000 osób rocznie, robi większą skalę niż SGH, która jest uważana za najlepszą uczelnię ekonomiczną. Z drugiej strony oczywiście, to są, mówimy o 3 dyplomach, u nas trw- kursy trwają stacjonarne 2 miesiące do 8 miesięcy weekendowe, więc, więc jest jakby dyplom dyplomowi niewarty, natomiast to pokazuje skalę. Jeżeli porównamy się do Politechnik, no to mają bardzo wiele kierunków, ale bardzo często na Politechnice wydziały informatyki kończy co roku kilkadziesiąt do stu kilkudziesięciu osób, więc właściwie tutaj robimy skalę większą niż elitarne Politechniki, rzeczywiście dużo mniejszą niż prywatne uczelnie wyższe, jeżeli sumujemy ich wiele kierunków, więc nadal jesteśmy biznesem mniejszym niż prywatne uczelnie wyższe, natomiast niż elitarne kierunki jesteśmy bardzo Bardziej egalitarni. Hmm. Czy kilkaset tysięcy osób? Myślę, że, że takiej liczby nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Ja myślę, że kilka tysięcy osób rocznie w Polsce to jest taka wartość, do której chcemy dojść w ciągu kilkunastu lat. Nadal, żeby uczyć tych kompetencji, które są potrzebne, patrząc, że mamy nasze kursy, są kursami. Właśnie, albo dwumiesięcznymi, jeżeli się uczymy od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie, albo trwają um, co drugi weekend, wtedy to, to jest kilka miesięcy weekendowe, um, a biznes uczący kilkaset tysięcy osób rocznie, to wie, że mogą być bardzo proste, niedrogie kursy online. I wtedy na poziomie edukacyjnym to ma prawo działać. Nawet wydaje mi się, że nasza szkoła wyższa, ani u z języków obcych takiej skali nie osiągnęła. Jestem sobie w stanie wyobrazić, że ten... Franczyza Kodersla, w innych krajach otwiera się na kilku rynkach rocznie, naszym założeniem są dwa rynki rocznie, więc w tym roku zaczęliśmy z Rumunią. Mam nadzieję, że jeszcze Europa Zachodnia uda się pod koniec tego roku i że za kilka lat będziemy już w tylu krajach obecni, że sumarycznie to będzie wielka liczba osób, które się uczą, natomiast nadal wierzę w te parę tysięcy osób w Polsce i, i, i kolejne kilka, może kilkanaście na całym świecie.
0: Stanowczo wyczerpałeś moją ciekawość w tymże aspekcie. Wiesz, pytam dlatego, bo jednak marzy mi się moment, w którym tego typu organizacji jak jak Coders Lab powstanie więcej, niekoniecznie w sektorze IT. Raczej bym powiedział w tych już dużo bardziej miękkich segmentach i, i bym faktycznie chciał zobaczyć taką taką sytuację, w której jesteśmy w stanie pójść do jednostki jakiejś, otrzymać określoną, praktyczną, konkretną wiedzę, jak chcesz ciężko pracować w krótkim czasie i i powiem Ci, że tutaj ogromny szacunek z mojej strony, bo Tak naprawdę zobacz, że jeżeli ktoś bardzo chce jest zdeterminowany, to dzięki Waszej firmie w ciągu dwóch miesięcy jest w stanie zmienić swoje życie i to 180 stopni. Tak. Jesteś dzisiaj kimkolwiek, tak, tym absolwentem geografii i w ciągu dwóch miesięcy jesteś w stanie być programistą w bardzo określonym języku programowania. Już prawdopodobnie możliwe, że dzięki Waszym partnerom mieć określone oferty pracy i i odmieni swoje życie.
1: Tak, i my bardzo wierzymy, że to jednak człowiek zawsze samemu odmienia swoje życie, to on się uczy, my mu w tym pomagamy, natomiast to wymaga ciężkiej pracy, tak samo jak można zrobić w ciągu dwóch, trzech miesięcy skok, nie wiem, w nawykach żywieniowych, w uprawianiu sportu, w nauce angielskiego. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że nie mówię po angielsku, wyjeżdżam na bardzo intensywny kurs do Wielkiej Brytanii, gdzie 8 godzin dziennie się uczę, wieczorami powtarzam, używam tego języka również w weekendy po trzech miesiącach wracam mówiąc, w dowolnym języku obcym. I i trochę my, my wierzymy, że to ludzie spełniają swoje marzenia, zmiany pracy, zawodu, a my im w tym po prostu pomagamy. I to właściwie ci nasi absolwenci są bohaterami Tej zmiany i staramy się ich promować, pokazywać i i coraz częściej przedstawiamy ich historię. Bardzo są ciekawe. Mamy absolwentów, którzy byli wojskowymi nauczycielami filozofii, ludzie, którzy byli prawnikami, ale stwierdzili, że po prostu jest to zbyt sztywny zawód dla nich. Ludzie, którzy nie kończyli żadnych uczelni wyższych, pracowali w gastronomii albo są sporo po trzydziestce i myśleli, że będą musieli iść tym jednym utartą drogą na test, jednak postawili, wzięli na siebie to ryzyko i, i spróbowali czegoś nowego. Więc ja zawsze po prostu staram się naszym absolwentom oddawać e, tą część za podjęte ryzyko i wysiłek włożony. A jeszcze tylko na chwilę do Ciebie wrócę do tego tematu skalowalności, mhm. bo to jest jakby mój konik biznesowy. My jesteśmy też jako szkoła Biznesem skalowalnym liniowo, więc mając jedną grupę kursantów, mamy jednego wykładowcę, mając jedną osobę, która organizuje kurs, mamy kilka grup. No i żeby zrobić tych grup 20, to musi być 20 wykładowców, kilka osób, które organizują i powiedzmy, że to rośnie liniowo. No,
0: koszt, koszt, przede wszystkim też koszt rośnie proporcjonalnie do przychodu, nie?
1: Tak, właśnie tak liniowo. Natomiast jakby te biznesy, które mi się teraz. Przyzwyczailiśmy myśleć, które tak logarytmicznie się skalują, tak zwany hockey stick. to są jednak biznesy głównie odparte na software'ze, w którym raz go tworzymy, wrzucamy jakiś content, a później nieważne, czy używa go tysiąc czy sto tysięcy osób, to, to, to mogą używać tak samo. To wszystkie... jest
0: kwestia tempa pozyskania użytkowników wtedy nie? Tak, i kosztu. Tak,
1: kurserę, e, naukę całkowitą online, nie wiem, używanie Facebooka, Instagrama, i innych platform. Um, i, I też w dzisiejszym czasie uważam, że to bardzo ważne jest, żeby nie zapominać w tym takim pędzeniu wszyscy chcą mieć gigantyczne firmy, miliony, e, dziesiątki, jak nie setki milionów złotych przychodów wycenę, że każdy biznes ma jakieś swoje ograniczenia i, i trzeba też mieć w tym taki trochę umiar. My wierzymy, że to jest biznes bardzo misyjny, który będzie dobrze działającą firmą nastawioną na rośnięcie i działanie przez 10 kolejnych lat, nie zaś na firmą, która musi w ciągu 2-3 lat stać się numerem jeden na świecie, być gigantyczna, tylko po prostu dobrze robić swoją robotę, ale przez 10 najbliższych lat.
0: Powiem Ci, że to jest bardzo, może nie tyle co bardzo, ale jednak gdzieś nietypowe podejście, które też wymaga stanowczo dużego szacunku, bo tak jak powiedziałeś, dzisiaj w tym pędzie i w tym pewnym sensie trendzie, jaki też jest na, na rynku, gdzie tak naprawdę liczy się to, jak szybko rosłeś, jakie przychody wygenerowałeś, ilu masz użytkowników albo jaką masz wycenę, to trzeba mieć jaja i jednak gdzieś bardzo mocno ugruntowaną taką swoją gdzieś pozycję, misję czy, czy też sporo pewności siebie, żeby powiedzieć, to ja będę decydował w jakim tempie rosnę i nie dam sobie w, w, włożyć w usta jakiejkolwiek czyjejś strategii albo pomysłu na to, bo to jest pierwszy krok do, do unicestwienia takiego, takiego biznesu, jeżeli tylko robisz coś, na co nie jesteś gotowy i dałeś się po prostu przekonać opinii publicznej jakimś funduszowi, czy nawet sam, sam sobie omamić w jakimś tam segmencie.
1: Ale to w ogóle przykład dzisiejszych czasów, gdzie jednak jesteśmy bombardowani w artykułach samymi sukcesami, historiami sukcesów na Instagramie, tylko wysportowanymi ludźmi i, i tak naprawdę ludzie czasem zapominają, że nie powinniśmy się ścigać z celebrytami, które widzimy, tylko właściwie z tym naszym planem na siebie, kim byliśmy rok temu, kim chcemy być za rok, z naszymi słabościami i też nie dawać się zwariować i i zawsze znajdziemy kogoś, kto w jakimś aspekcie będzie od nas lepszy, doszedł gdzieś wcześniej i porównywanie się bez przerwy po prostu prowadzi do szybkiej i łatwej frustracji, a trzeba znać i umiar i mieć na siebie swój pomysł. Ja bardziej wierzę w takie wymyślenie pomysłu na siebie, kim chcę być, co chcę osiągnąć i dążenie tam sukcesywne, nie oglądanie się na innych.
0: No to kim chcesz być, gdzie chcesz osiągnąć? Co? Kim chcesz być, co chcesz osiągnąć? Gdzie na... chcesz dotrzeć?
1: Wiele lat temu wymyśliłem, że będę przedsiębiorcą i, i tej drogi się trzymam. Um, wierzę, że edukacja jest mi najbliższa i, i najbliższe lat chcę, lata chcę rozwijać Coders Lab, żeby była jedną z największych firm edukacyjnych w Polsce, ale też miejscem, gdzie się po prostu fajnie pracuje, przyjemnie żyje i na razie tego planu się trzymam. Nie zapominam w międzyczasie o hobby a, i, i, i życiu prywatnym, bo nie samą pracą człowiek żyje.
0: Jak sobie radzisz z momentami, kiedy jednak ta frustracja do Ciebie dochodzi, albo masz cięższy moment, albo tak jak powiedziałeś wcześniej jesteś już tak wkurzony na wszystko co się dzieje dookoła, że musisz wejść z firmy i na chwilę o tym wszystkim zapomnieć i jestem, jestem ciekawy jak, jak sobie z takimi momentami radzisz, no bo każdy taki momenty ma.
1: Oczywiście, że tak. I, I też nie prowadząc swoją firmę, pracując u kogoś, nie wychowując nie dzieci. Nie sytuacji. Dokładnie. Zawsze będą lepsze i gorsze momenty. Po pierwsze, trzeba pamiętać, że one będą i nie dać się zwariować, nie dać się skupić na tym gorszym momencie, tylko pamiętać o tym, że on minie. Będzie lepszy moment, skupić się na tych momentach dobrych, które były. Um, uprawiać sport, który jednak po, 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 pozwala rozładować e, stres, e, Da jakieś takie pozytywne zmęczenie, endorfina a przyjaciele a miłe chwile w życiu wszystkiego po trochu.
0: Ma to sens. Słuchaj, jeszcze bym wrócił na chwilkę do, do kwestii optymalizacji, bo mówisz o, o tym, że jesteśmy no, masz bardzo wszystko poukładane, masz określony plan i, i realizację tego, co chcesz osiągnąć, założone jakieś tam swoje też wewnętrzne cele i i subcele, które które realizujesz i zastanawiam się, co Tobie na co dzień pomaga w w ich realizacji. Czy masz jakieś takie narzędzia albo urządzenia, produkty, software, coś, bez którego nie wyobrażasz sobie dzisiaj swojego dnia, bo, bo faktycznie jest Twoim kompanem.
1: Ja jestem fanem rozwiązań Google'a, więc od współdzielenia dysków poprzez listę zadań do zrobienia, przez to, że Wszystkie hasła mam zapisane w Chromie, na dowolnym komputerze, gdzie się zaloguję, mam dostęp do wszystkich dokumentów firmowych, wszystkich haseł, czy to jest telefon, czy to jest laptop jeden, drugi, trzeci, czy po prostu pójdę i gdzieś nagle w innym miejscu muszę pracować, to że właściwie to siedzi w chmurze i, i nie stracę tych danych, powoduje mi na taką elastyczność, powoduje, że mogę pracować z różnych miejsc na ziemi, w różnych porach i, i mogę chodzić po świecie z takim małym bagażem, natomiast to nie są jakieś bardzo skomplikowane narzędzia, to są raczej dobrze pookreślane listy zadań, cele, mierniki wewnątrz firmy, KPI-e, natomiast ja po prostu używam, jestem wielkim fanem rozwiązań Google.
0: A nie boisz się, że kiedyś ten Google przejmie nad Tobą kontrolę i oczywiście mocno mhm. tutaj prowokacyjnie zadaje to pytanie.
1: Jasne, w IT jest w tym momencie bardzo duży taki um, tendencja do nielubienia wielkich korporacji jak Google, Facebook i oczywiście zdaje sobie sprawę, że istnieje tak wielkich firm, um, powoduje pewne nieodwracalne zmiany na rynku, um, Tutaj świetna książka pięciu jeźdźców apokalipsy, która pokazuje, jak świat zmienia się poprzez istnienie Google'a, Facebook'a, Amazona między innymi I wiem, że one istnieją, że mają gigantyczną ilość danej wiedzy o mnie. Mam nadzieję, że nikt nigdy ich przeciwko mnie nie, nie nie użyję, natomiast na to nie mam wielkiego wpływu, więc staram się po prostu robić swoje i nie martwić na zapas.
0: Marcin, słuchaj, jako że zbliżamy się już powoli do końca, to mam też też do Ciebie taką prośbę, o którą zawsze proszę każdego, każdego z moich gości, jakbyś mógł jakoś tą z jednej strony naszą rozmowę podsumować, a z drugiej strony też z naszymi słuchaczami podzielić się pewną swoją myślą albo jakiegoś rodzaju maksymą, cytatem, czymkolwiek, co według Ciebie warto by było po prostu zawiesić w eterze, żeby, żeby ktoś mógł się nad tym zastanowić i, i potencjalnie znaleźć jakoś w tym swoją, swoją głębię, to, to, co byś, to co byś powiedział?
1: My w pewnym... mieliśmy takie dwa hasła przewodnie w Coders Lab. Teraz naszym aktualnym jest odkoduj swoją moc, gdzie pokazujemy, że właściwie każdy wewnętrznie ma te swoje ukryte talenty, moce i i wystarczy trochę do nich sięgnąć, zrobić coś samemu, bo każda forma edukacji, zaczęcia uprawiać sportu czy zmiany nawyków żywieniowych to jednak wychodzi z nas nas samych, a ktoś na zewnątrz może nam tylko pomóc. Wcześniejsze hasło to było Zostań kim chcesz, które też jest nakierowane na to, że pierwszy musimy wymyślić siebie, Potem musimy jakby przeprowadzić jakieś działania. No to jest też pokazuje że bardzo szeroką możliwość. Więc ja wszystkich zachęcam do tego, żeby nieważne ile mają lat, na jakim są etapie życia, zastanowili się właściwie trochę jak w chłopakach nie pracą. Co, co chcę robić w życiu, a potem po prostu wziąć i zacząć to robić. Nieważne czy jest to związane z pracą i zmianą, czy jest to związane z hobby, podróżami, związkiem. a um, zmianą relacji w przyjaciół, czy po prostu spełnieniem jakiegoś szalonego marzenia. To jest trochę, żebyśmy nie bali się zadawać sobie pytanie, czego chcę, gdzie chcę dojść, kim chcę być i umieli to realizować rozpisując sobie na taki plan, bo myślę, że dużym problemem jest to, że zbyt wielu z nas po prostu codziennie rano wstaje, robi to, co nam przyniesie życie, idzie spać i nie stara się wymyślić siebie w dłuższym okresie, przez co tak naprawdę drfuje przez to życie i w pewnym momencie muszę się obudzić i powiedzieć wow, jak ja się tu znalazłem. Tak miało to nie wyglądać. I znowu, nieważne, czy jest to życie prywatne, czy jest to e, życie zawodowe.
0: Marcin, pięknie dziękuję.
1: Dziękuję za rozmowę, mam nadzieję, do zobaczenia e, niebawem.
0: Z pewnością.